0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Il n'y aura pas de référendum sur la modification du mode de, de scrutin au Québec, a admis la ministre responsable des institutions démocratiques, c'est Sonia Lebel. Elle est au bout du fil. Bonjour.
1: Bonjour, ça va bien?
0: Oui, ben oui. effectivement,
1: on a, on a établi qu'on ne serait pas en mesure de pouvoir adopter le projet de loi d'ici juin euh, prochain, qui était euh, malheureusement, bon pour, pour des bonnes raisons, mais qui était quand même l'espèce le, le, de, de, de limite qui avait été imposée par le CQ, qui soit en mesure de pouvoir faire le tandem oui. pour 2022. Donc, c'est le constat qu'on a fait, effectivement.
0: C'est une promesse de la Coalition nier Québec qui est formellement abandonnée.
1: Non, parce qu'on n'abandonne pas. Le, ce qui est au cœur de la promesse de la Coalition Aménière-Québec à, à est au cœur de mes travaux depuis plus de deux ans. C'est la réforme du mode de soutien. Moi, je crois profondément que c'est un avancement pour notre société au plan démocratique. Ça va permettre aux citoyens d'avoir un poids relatif de leur vote qui va être beaucoup plus important. Donc, c'est ça qui est au cœur de la promesse. Donc, on n'abandonne pas la réforme du mode de scrutin, mais à très court terme, compte tenu du fait qu'on est bon, que, il y a toutes sortes de, de choses qui sont arrivées, notamment une pandémie mondiale, ce qui est quand même pas anodin, la troisième vague, mais on a forcé de constater qu'on n'y arrivera pas à faire l'adoption de ce projet de loi-là d'ici juin prochain pour être en mesure de faire le référendum en 2022. Ce qui ne veut pas dire qu'on qu ne bénéficie pas encore du reste de cette législature-là pour pouvoir faire adopter un projet de loi. Toutefois, on considère qu on, toujours qu'il est important de soumettre cette cette nouvelle façon de faire là ultimement euh, à l'approbation des québécois mais c'est un c'est un débat qui doit se faire dans un contexte où on a tout l'espace nécessaire pour pouvoir bien l'expliquer aux gens hein c'est pas compliqué euh, quand on prend le temps de, de bien l'expliquer mais c'est quand même très technique donc je pense pas que dans le, le contexte actuel les gens soient malheureusement, très réceptif à cette conversation. Et moi, je suis convaincue que si on veut avoir toutes les chances de notre côté, que cette, ce beau projet de société-là voit le jour, mais, ben, je pense qu'il faut le faire dans un contexte où on peut en discuter. Mais pour revenir
0: revenir à la formulation de la promesse, c'était une nouvelle loi électorale pour passer du mode de scrutin majoritaire au mode de scrutin proportionnel mix. Chaque vote doit compter. C'était ça, la promesse? Il fallait le oui. faire dans dans ce premier mandat-là?
1: Ben, on va, le, le projet de loi a été déposé, puis je veux pas faire de la sémantique en disant on a déposé un projet de loi, on a rempli la promesse. Moi, je pense que la promesse, le cœur et l'esprit de cette promesse-là, c'est d'amener les citoyens vers un nouvel, un nouveau mode de scrutin. Bon, on le sait, avec le référendum en 2022, le mode de scrutin n'aurait de toute façon pas été applicable avant 2026. Donc pour la prochaine élection, on a, on est, on est, on était, on aurait été, <rire> ou on serait de, de, encore sous la, la, la façon actuelle de le faire. Maintenant,
0: le Smuts, le fameux faire, smith <rire>
1: Le, Schmitt, oui. le système,
0: <rire> système c'est quoi, <rire> quoi donc déjà? Euh... Ouais, ben, le système actuel. Là, Scrutin majoritaire uninominal à un tour, voilà, le SMUT. Exactement,
1: merci beaucoup. On euh, demeure des
0: SMUTiens.
1: Je suis tellement dans mon système euh, mon système de trois personnel mix maintenant que j'en oublie l'appellation du système actuel, mais effectivement. Donc, mais par contre, ce qu'on a constaté, là, parce qu'on avait ce délai qui nous, qui nous pendait au-dessus de la tête pour avoir le référendum en 2022 en même temps qu'élection. Maintenant, euh, il faut de constater que ce sera pas possible de le faire. Puis de toute façon, honnêtement, entre vous et moi, Monsieur Robitaille, d'avoir cette conversation-là dans un espace où on est dans la relance économique, on est encore dans, dans les... Probablement, euh, nous l'espérons tous euh, plus plus tard que tôt, on va se sortir de la pandémie, mais encore dans les... Dans les reliquats de cette pandémie mondiale qu'on aura tous vécu pendant près d'une année, je pense que pour avoir une conversation et se donner les chances d'avoir succès dans cette conversation-là, il faut donner l'espace nécessaire pour le faire. Et moi, je suis intimement convaincue que d'avoir un référendum en 2022, dans le contexte actuel, ben, il fallait, il fallait prendre, il fallait constater que ce n'était pas adéquat. Et ça, c et moi, et, ouais. vous parlez, et vous parlez à quelqu'un qui, qui est convaincu que cette réforme-là, elle est, elle est elle est positive. Ça,
0: pour pourquoi, les pourquoi les citoyens ne seraient pas réceptifs à, à, à discuter pas. de ça parce qu'il y a une pandémie? Est, quel est le, le rapport ou l'empêchement lié à la pandémie? Ben
1: non, ben, ben, peut-être que je me suis mal exprimé quand je parle d'être réceptif. Là, je, je sais que je parle à quelqu'un dont la langue française est euh, la, la force, mais ce que je veux dire, c'est que ça prend quand même un espace. Là, on va parler de relance économique. On va parler de... de, de bon, il, va, il y a des difficultés dans, dans plusieurs secteurs qui ont été exacerbés par la pandémie. Je pense que pour avoir... Il faut un espace, un espace, l'espace nécessaire pour que cette conversation-là ait lieu. Et moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup trop de sujets présentement qui sont prioritaires pour qu'on puisse donner à cette, à cette conversation-là, qui est une conversation essentielle quant à enfin, moi... Mais euh, les, tout, toute l'attention qu'il mérite. Alors, c'est peut-être plus de cette façon-là que je devrais le dire. C'est -ce ben, que... vrai que Réceptif tend... était tendancieux, il tendait à, à supposer qu'il ne l'était pas à l'inverse, mais euh, je parle d'espace pour avoir une conversation là, euh, Vous... de façon adéquate. Vous
0: auriez pu scinder le projet de loi, puis dire on va, on va faire... Euh... Le, le, le référendum au moins. Où, il me semble qu'il y aurait eu plein de moyens. Là. Il y a aussi le Parti libéral qui me dit qu'il y avait quand même du temps parlementaire pour, pour adopter ce projet de loi-là. On... Ben, je,
1: je suis un peu surprise de la de la, de la réaction du Parti libéral qui est un de ceux qui s'oppose au projet de loi. Euh, il fait son travail, d'ailleurs, mais il s'oppose au projet de loi. Et ne, ne serait-ce que seul, simplement les articles en, qui n'ont référence qu'au qu'au référendum comme tel, on parle de plus de 200 articles à une, à, qui sont hautement techniques. Euh, déjà en consultation, plusieurs aspects de la, de, du mécanisme référendaire hein, qui avait été mis en place ont été ont été discutés, à bon droit, mais ont été discutés. Donc, je vois mal comment on va réussir ou on aurait pu réussir même, dans l'hypothèse où on aurait scindé, et, et moi, ce que je pense, c'est que c'est le référendum en 2022 qui n'est pas approprié, là, pour toutes les raisons que je viens de mentionner. Mmh. Donc, euh, pour, pour nous, ce n'était pas une option. Mais Ceci étant dit, euh, on parle vraiment de, du très court terme, d'ici à juin, maintenant en septembre, quand on aura réussi à mettre, je l'espère et je le souhaite comme tous les Québécois, une très grande partie, euh, si la tendance se maintient, de cette, de cette pandémie-là derrière nous. Euh, je pense qu'on aura à ce moment-là euh, tout le loisir d'examiner la suite des événements et nos options. Et moi, je continue à affirmer aux efforts qu'on on veut aller de l'avant, je veux aller de l'avant et que c'est une réforme qui est bénéfique pour les citoyens du Québec.
0: Alors, si citoyens. je vous comprends bien, ça pourrait être une promesse électorale de faire un référendum dans un deuxième mandat de la CAQ?
1: Ben, moi, je ce que je vous dis, c'est que je continue à penser qu'on peut faire beaucoup de travail dans cette législature-là actuelle. Je, je pense qu'on peut, qu'on doit d'ores et déjà exclure le référendum en 2022 en même temps qu'élection provinciale. Et je continue à penser qu'il est important qu'ultimement, ce projet de société, parce que c'est un projet de société, euh, soit soumis à l'approbation des Québécois. Donc, on devra examiner les options pour, pour remplir ce que je considère être des, euh, des, euh, des choses
0: importantes. Là. Ok. Est-ce que vous excluez de faire un référendum dans le prochain mandat ou non?
1: Je pense qu'on doit examiner toutes nos options. Je n'exclus rien, je ne me commets pas, okay. je n'inclus rien. Je dis juste qu'on doit examiner toutes nos options, mais que je continue à penser on doit soumettre cette, euh, ultimement ce projet de société-là à, à l'approbation des Québécois. Euh, ouais. Et Je pense qu'on a un beau projet sur la table. C'est drôle.
0: J'écoute qui... votre réponse, Sonia Lebel, puis ça me fait penser à Franck Zampineau devant la commission Charbonneau. <rire> je ne confirmerai pas non plus que je ne pourrais pas l'exclure. Suis... Hein? C'était devant vous, ça, je pense, qu'il a dit ça.
1: Ouais, ben C'était une réponse magnifique, d'ailleurs, dans les circonstances. <rire> je me souviens qu'elle l'avait euh, je vous direz, euh, laissez ça en mots. Oui. <rire> on dirait que c'est un exploit, mais, euh, écoutez, non, c'est pas ça. Je pense qu'il faut se permettre d'examiner okay. toutes nos options quand on sera, on sera le pont quand on sera rendu à la rivière. Présentement, le premier recueil devant nous était le, la, la, la date butoir du mois de juin. Ouais. On ne pourra pas traverser. Donc, euh, quand on aura traversé euh, cette session, qu'on arrivera en septembre, on pourra réexaminer mmh. toutes les options qui sont sur la table
0: En terminant, vous ça. savez ce que François Legault avait dit quand il a signé la promesse de changer le mode de scrutin en 2018. Là, il avait signé euh, une espèce d'entente euh, avec oui, tous les, les partis. Il avait dit euh, euh, un gouvernement qui ne respecterait pas cette volonté-là des citoyens se retrouverait en difficulté à moyen terme. Vous n'avez pas une crainte que, justement. Bien, on n'a
1: pas l'intention de ne pas respecter ah, cet engagement, okay. de réformer le mode de scrutin. Alors pour l'instant, il n'y a pas de difficulté
0: en vue. <rire> ben, merci beaucoup, Sonia Labelle. C'est
1: un plaisir comme toujours, merci. <rire> okay, au revoir. Au revoir.